Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Den här podcasten presenteras av Sonos. Hej, jag heter Susanne Sundför och jag är hemma hos Fredrik Strage. Och han har en väldigt fin lampe som jag har sett i Oslo och jag har faktiskt gått förbi den många gånger och tänkt den vill jag ha. Och nu uh, ser jag den här och han har massa böcker och CD:er och bilder och ett väldigt fint piano som jag tror kanske är så gammalt att det har elfenben om jag inte tar fel. De ser lite gulnade ut <laughs> ja. tangenterna. Men det det är från många 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 fingrar. <laughs> Det är från 40-talet. Ja. Hon som ägde pianot är kvinnan på tavlan bakom mig. Oh ja, okej. Okay. Det är min min frus mormor. Ja. Det är hennes gamla piano. Ja, men det är säkert Elfeben för det det föles annledes, men alltså jag är inte någon sån pianoexpert. Så du menar um, att elefanter har dött för att vi ska ja. kunna spela piano. Så de har du tagit gott vara på det. Men det ser ut som du gör det. Precis. Det var ju någon kritik mot att uh, <laughs> du har elfenben piano i hemma. Elfenben piano är ju väldigt vackert då. Jag vet som de har om det har så mycket att säga si för lyden. Men det föles väldigt bra att spela på. Det föles uh, lite mer sån ja, naturligt. Plastik föles ju aldrig bra. Man, man kanske känner ett visst mått av ondska också just för att elefanterna har dött så man känner att man uppfylls av. Man kanske kan spela black metal på elfenbens piano bättre än på plastpiano. <laughs> ja, kanske det. Men jag tänker att det är så mycket man kan följa oss ondskapsfulla för. Tränger inte följa ondskapsfull för det piano. Jag syns det är lugnt. <laughs> Fantastiskt att du ville komma hit Susanne. Tack för att du får komma. Nu tror jag har skum på näsan. Ja, vi dricker kaffelatte och mm. jag köpte Oreos men nu är det här special Oreos. Det, det är double stuff Oreos. <laughs> ja. du, vet, du har vanliga Oreos här och sen har du double stuff som alltså innehåller dubbelt med fyllning. Okay. Vad man kan göra är att man låser ja, dem det så här. Alla. Ja. Kolla. Och så får man en quadruple stuff Oreo. <laughs> ja du det. Är det din ja. metod? Mm. <laughs> alltså, ja, jag, 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 lärde, jag lärde mig det här av Cartman i South Park. <laughs> 
Han gör quadruple ja. stuff Oreos. Det var, igår så var det 20 år sedan det första South Park-avsnittet sändes. Är det, är det fortsatt eh, roligt? Den senaste säsongen mm. var den sämsta någonsin tycker jag. Jag blev väldigt, väldigt besviken och det har tagit mig ett år att erkänna för mig själv att jag inte tyckte att det var så roligt. Ja, okej. Okay. Det, det var bara slentrian. Men humor, humor är ju en färskvara. Humor är ungefär som, som fisk. Ja. Det, jag tittade på det första avsnittet nu och det var kul. Men det är som att se Bröderna Marx eller någonting. Eller som att se... Oh ja. Ja, jag syns faktiskt att äh, äh, norsk humor är... Äh, är väldigt bra. Uh, mitt största humoridol är faktiskt Harald Eja. Um, han um, lagde så många fantastiska program på typ 90- och 2000-talet. Vad va, va, sa du? Carl... Harald Eja. Det var inte han som gjorde ut i vår hagen? Nej. Ja, det var han. Det, det är ett av mina favoritprogram. Ja, men det är helt genialt. Han och så... Oh, nej, nu står det helt stilla. Vad heter han andra nu igen? Atle Antonsen. De två, uh, och selvfølgelig han, uh, ja, han tre. <laughs> ja, ja. De tre har lagt helt fantastisk humorprogram i, i Norge. Och jag skulle önska att de, de håller på ändå, men jag tror de har egentligen, ja, de har begynt att göra lite andra ting och, och sånt. Så det är lite trist, de borde lagt mer samman. Jag tänkte lite på Ute vår hage in, ja. inför vårt möte här, inför okay. podcasten, om vi skulle prata norska eller svenska. Mm. Eller eh, engelska. Du tänker på den danska... Ja, och då, då tänker jag, ja, men Susanne kommer inte från Danmark. Ja. Jag är från Sverige och hon är från, från Norge. Ja. Då kan vi prata med varandra. Mm. Men hade du varit dansk så skulle det varit som i Ute vår hage programmet. Mm-hmm. När de, du kanske minns det. De har en Absolut. dokumentär om Danmark där danskarna um, säger att de inte längre förstår varandra alls. Because, och de pratar engelska istället. För att ingen förstår danska. Så danskarna pratar bara engelska och säger Our language has collapsed ja. into meaningless guttural sounds. Med dansk accent är det bästa. Det är engelsk med dansk accent. Guttural sounds! Och så gjorde, de gjorde, ute i vår hage gjorde en parodi på Sverige också. Ja. Då svenskarna pratar om um, åsikter och åtgärder. Det är de två mest svenska orden i Åtgärd. De firar midsommar och alla springer omkring ja, i, ja, ja, i blommiga ja. klänningar. Och, <laughs> Den är väldigt bra och är har, väldigt harmoniska. Fredrik, är jag med mig nog en låta? Lite, lite musik, vad trevligt. Ja, och jag tänkte att jag skulle slå ett slag för norsk musik. För de kanske, för de norrmän, lyssnar ju mycket till svensk musik. Men lyssnar svenskar till mycket norsk musik. Gör de? Ja. Okej. Okej. Vad är det här? Alltså, Christian Wallemrö är en helt fantastisk musiker som har gett ut massa plattor, men han är på SM Records. Och SM brukar inte Spotify. De ger ut musiken på Spotify. 
Så eh, jag fant inte eh, min inredningsplatta av han som heter A Year from Easter, men jag ville ha en med för att um, han får känna mer uppmärksamhet. Det är er en, en nydlig låten som som är er där på um, uh, på Spotify och Sissel Andersson är er ju en legendarisk jazzvokalist uh, i i Norge också. Så ja. det låter som en speldosa, ja. som speldosjul. Ja, jag vet inte vad det är. Er. Det kan ju vad vad instrument kan det vara? Du kommer från Haugesund i södra Norge. Hur var det att växa upp där? Det var så vilt. Du var inte ute i skogen utan du var med vid kustanstad. Men pappa, han är er väldigt glad i naturen så eh, vi har varit mycket vi gick mycket tur där jag var ung. Eh, det var liten och vi gick med på ski. Vi var sån skifamilj. Så jag har ju liksom haft det med mig men jag tror för mig så är er det mer den där ville utendörsjenter i boka det har liksom för mig för jag vill egentligen bara vara inne och läsa böcker om och vara ute i naturen. <laughs> så egentligen så väldigt flink till det. Var helt är lite för lat. Det enda jag visste om Haugesund innan innan jag började lyssna på dig var att black metal bandet Enslaved mm. kom därifrån. Ja men det är er mycket black metal från Haugalandet där som jag kommer från. Enten så var du eh, satanist, alltså och <laughs> spelade black metal band, eller så var du superkristen. Eh, och vad var du? Jag jag bodde inte på Karmey heller. Oh, Okej okay, så du. Nej <laughs> jag var inte kristen och jag var inte satanist. Eh, jag var ateist. Tillhörde du någon subkultur? Nej, jag var mycket ensam egentligen. Jag var inte så mycket med. Jag hade massor vänner, men följde mig ganska annorlunda. Nu ska vi höra på Susanna med Texture Within. Vem är Susanna? Susanna är er systern till Christian Wallenbrö. Det första ett en duo med Morten Kvenil som heter Susanne and the Magical Orchestra. De har er faktiskt lyssnat på. Mm. Jag, jag visste inte vilken Susanne det här var, men jag minns Susanne and the Magical Orchestra. Det var ja. tio år sedan ungefär. Ja, de är er dessvärre upplöst tror jag. Jag vet inte. Kanske de kommer ut med en platta igen. Hoppas jag för det. Men hon gör ju fantastiska solo-ting också. Och detta är er från den sista plattan hennes. Ja, 
Jag mm. vet att du har varit i kontakt med något som kallas The Dark Mountain Project. Ja. Um, som delvis har inspirerat nya skivan, Music for People in, in Trouble. Tr- in trouble. Mm. Och det Dark Mountain Project trodde jag först var, var någon typ av black metal-organisation. Det låter verkligen så. Ja, men, det men, hade men, faktiskt inte jag men, tänkt på. Ja. Det, särskilt om man tänker på Norge, då, då många av banden kommer från, uppifrån Bergen. Och från. Det är alltså miljöaktivister som har blivit så desillusionerade över miljöförstöringen att de har bestämt sig för att det, det inte går att lösa det. Uh, att nej. Den, den globala uppvärmningen går inte att... Nej, jag är, faktiskt, jag är lite uenig i det. Det är mycket mer komplext än det. Uh. Jag vill inte se att någon av dessa har gitt upp. Hur um, ska jag förklara det? Alltså, för det första, då, det är många miljöaktivister men, men det är ju ett kunstprojekt. Så det är ju kunstnare som är involverat. Så det Dark Mountain Project gör är att ge ut en bok uh, en gång i året som är en samling Förresten, hvordan går det med Haugesundsken? Det går utmärkt. Okej, okay, det är bra. Jag hoppas okay. att det går bra för alla lyssnare också. Jag, ja, det, det, men det är det jag tänker på. Att de förstår att de fattar. <laughs> Vilken fantastisk Stockholm ska du fick till där. Jag hoppas de fattar vad jag säger. Um, jo, det är poeter, det är bildkunstnare, musiker, författare och också journalister då. Men också typ folk som... Det var en som skrev en historia om... Han, han lagar alltså, kirkeklockor. Och så skrev han en historia om det. Om historien till kirkeklockor. Och att kirkeklockorna um, har så, så stor symbolisk värde Och liksom filosoferar över det. Så det, det är som all slags människor som på en eller annan måte eh, kan skriva som gör något kreativt eller som gör ett eller annat och som har tänkt på eh, klimatförändringarna och har reflektioner över det. Men när det gäller det att ge upp, jag har inte gett upp, men jag menar att det måste kunna gå an och så ha en ärlig samtale om vad som händer. Och jag läste en, en artikel i New York Times för lite sedan och det var en journalist som skrev om att Forskare idag, klimaforskare, de blir bättre om att skriva ting på en mildare måte för att inte demotivera människor. Men han mente att då får inte folk sannheten. Och jag tror att det Dark Mountain Project handlar om då. Det handlar om att skriva om sannhet. Och det och sannhet är inte det samma som att ge upp. Men det handlar också om att lage historia för en ny världen. Så, så läget är alltså så allvarligt att klimatforskare egentligen inte berättar hela sanningen menar, utan säger att, det, att, det, att läget är bättre än det egentligen är. Ja, eller de säger att detta här kan potentiellt sett vara farligt men mm. egentligen så menar de att detta här är väldigt farligt. En av de ting jag läste var att de har en teori om att det kan finnas gamla bakterier under Isen, isen ja. tack. Och när isen då smälter så kommer det upp bakterier som människor inte har mött på tusenvis av år. Som vi inte kommer till att vara resistent Precis. mot. Ja. Så det kan komma en massa epidemier. Men det, men det pratar vi inte om. Så för mig så handlar det egentligen om att, att jag kan läsa nyheterna. Att jag kan läsa dessa nyheterna. Utan att hela tiden få en sån där... Åh fan, vad så jävligt. Liksom, hvordan ska jag klara och se för mig en framtid nu? Hvordan ska jag klara och leva med att 
att vi vet dessa ting men vi gör ingenting hur ska jag klara och emotionellt hantera det och jag tror att många klarar det alltså många klarar och skyver det ifrån sig jag klarar inte det och jag tror det är er många andra som också inte klarar det och dark mountain pratar om det här och det är er många det er många säger det hörs ut som en sekt liksom. <laughs> men det många säger att det, det låter ju verkligen som en sekt. <laughs> ja, men det är er inte det, jag lovar. Det är jag 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 är frälst. Det är ingen sekt. Jag är er frälst. Ja, exakt. Här kommer Rutka Tonef med Wasted. den är er från en platta som heter Fairy Tales som hon gjorde eh, tror det var 89 kanske lite usikker på talet eh, med en pianist som heter Steve Dobrogos tror du uttalade det sån Ja, jazzpianisten. Ja, eh, men hon lärde mig att synge. Alltså hon är er min största inspiration. Och hon är er det väldigt få som vet om utanför Norge. Hon har er väldigt känt i Norge. Alla musiker jag har hört på Rattkatone för alla sångare. Eh, hon var liksom the shit på 80-talet på jazzen i Norge, men hon uh, jag tror att hon är er nog särskilt känd utanför Norge. Jag kan ta fel. Jag läste om henne en gång i en The Wire eller någon sån brittisk ja. tidning och hon um, hon hon begick ju självmord. Hon tog hon tog sitt liv. Ja. Men kommer mänskligheten att klara sig? Det finns en hel del pessimism i det jag läst om konstprojektet The Dark Mountain Project som du deltar i. Nej. Nej, det är er inte pessimism. Jag menar att jag menar att det är realism. Realism. Okay. Ja. Ja, för vi baserar oss inte på tro. Vi baserar oss ju vi, alltså de. Mm. De baserar sig på forskning. Och så pratar man om det istället för uh, för exempel att jag och du sitter här och snackar om dessa ting och istället för att vi läser om det och uh, så vi inte pratar om det. Det är er, er egentligen bara en samtale. Ja. Jag vet att Stephen Hawking tidigare i år sa att mänskligheten har hundra år på sig att hitta en annan planet att bo på. Tidigare har Stephen Hawking sagt tusen år. Mm. Nu säger han istället hundra år. Ja. Han tror att klimatuppvärmning eller um, artificiell intelligens, alltså mm. uh, Rise of the Machines, Terminator, mm. kommer att ta koll på mänskligheten. Alltså jag driter i vad han säger. Han har ju ingen, han har ju, han forskar ju inte på uh, klimatförändringarna. Det är er ju det. Han han är er ju matematiker och fysiker ja. Och det samma gäller för exempel Richard Dawkins. Jag driter i vad han säger om religion. Han har inte forskat på religion och samfunn, Han har forskat på biologi. Mm. Så det som många forskare gör som jag syns är er otroligt irriterande är er att lage är att snacka om forskning som de gick peiling på. Jag tror att vi kommer till att klara oss. Jag är er optimistisk i förhåll till det. För jag tror att människor kommer till att vakna upp. Och jag tror att för exempel såna kunstprojekt som Dark Mountain är er mm. ting som kan hjälpa till med det. Um, så jag syns jag syns det är er väldigt synd att Stephen Hawking går ut och så ser såna ting när han egentligen har peiling uh, på okay, de okay, fäktarna han pratar om. Du tror alltså inte att hoppet är er ute. Nej nej nej. Men alltså jag tror många kommer till att dö. <laughs> det tror jag. 
Men alltså vi kommer ju inte klara oss. Det gör vi. Det tror jag. Det är er alltid alltså uh, en av de tingena en av de um, faktiskt Paul, Paul Kingsnorth uh, en av de uh, han grundade ja i Dark Mountain. Dark Mountain. Han sa att när han när han liksom när det blir lite mörkt då för han så tänker han på uh, Tikal och The Mayans i Guatemala och jag var faktiskt där. Jag var i Tikal. Alltså uh, den typen av civilisation som vi är er i vill kanske försvinna men vi försvinner ju inte. För det många tror om uh, Maya indianerna är er ju att de försvann men Maya indianerna är er ju mestparten av Guatemala i alla fall en stor del. Men de har inte de har inte de bygningar alltså den civilisationen kollapsar men det är er ju massa natur som vuxer ut av dessa ruiner så det är er ju inte sån det är er ett som är er liksom egocentriskt också med att tänka sån oh we're doomed we're doomed nej vi är er inte doomed men kanske den måten vi lever på nu är er doomed. Eh och kanske eh alltså jag är er mer bekymrad för djuren än oss människor. Alltså vi människor är er så på smarta och egoistiska att vi kommer till att klara oss. Men det är er väl mer det habitatet som vi vill ha runt oss som kommer till att försvinna. Här kommer en låt av Eyun Groven Myren som jag tror hon heter. Eyun Groven Myren. Tack. Tack. Jo, jag tror det var riktigt. Och jag tror den sången heter Kinnväng skrev. Altså jag har hört jag har hört den sången tusenvis av gånger men är så dålig på på ting. Men hon sjunger en gammal norsk tradition sang alltså typ vokalteknik som jag är er ganska säker på där har i Sverige också. Eh, som heter kväng. Eh, kvad liksom hustinge kvad. Eh, och hur brukar där brukar det en sån blåtoneteknik så du kan höra när hon sjunger. Hur har en helt fantastisk stämma, en helt fantastisk teknik. Jag tror att det här kallas för kula i Sverige. Vad sa du att det på norska? Kveda. Kveda. Ja. Jag, jag har en um, när min svåger gifte sig så var det en bekant um, som kulade på bröllopet på Vigsel mm. i kyrkorna på Skansen i Stockholm. Okay. Hur mycket? Jag tror man brukar kula i Dalarna ett landskap ja. upp i det populärt är. Det är er också en kulock som vi kallar. Det är er sånt kom kino. Kom, kom kino. <laughs> ja, men man, man kallar på kona. Mm, mm. Kan, kan du kalla på kona alltså? Ja, jag kan kulock. Du kan kulock? Ja. Wow. Ko, kulock, just det. Lock, locka kor, kulock. Kulock, ja. Men vad är en skinnvängbrev som... Det vet jag inte. Låten heter? Det, det är namnet på låten. Innan du spelade in ditt nya album Music for People in Trouble så reste du en massa, bland annat till Nordkorea. Hur var det? Det var helt besatt. Det var helt... Uh, det var väldigt trist och det var väldigt uh, morsamt. Jag syns det är er er vanskligt att prata om Nordkorea för det... Uh, jag vill liksom inte... Hon ska förklara. Alltså jag... Det är er ju kontroversiellt att dra där i utgångspunkten. Så 
Jag är men ehm vad ska jag säga? Alltså det blir ju eh jag blev okej, okay, så kommer en historia. Ehm jag blev väldigt sint. Jag kände såna raseri inne i mig där vi drog på till mausoleet till Kim Jong Il. Um, som var alltså faren till han som regerar nu, Kim Jong Un. Och han det var rätt då hade de brukt det var det var en diger byggning marmor och var allt alltså bara liksom ett slott tänk på på hur mycket pengar detta har kostat och delarna har inte mycket pengar och så har de <laughs> så absurd så de lagt de hade lagt en sån här gangväg alltså det var en lång gång alltså en korridor med sån där rullband som du står på alltså sån där elektriska rull. Oh. Ja, och det gick sån väldigt sakta. Och poängen med oss och du fick inte lov till att gå. Vi måste när stå så liksom bevega oss sakta 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 bort. Det var säkert kanske typ 200 meter eller sånt, kanske mer. Jävligt lång gång. och så skulle vi se på bilder av Kim Jong Il i olika situationer. Och det är er bara såna han smilar och ler och ja att bisarre upplägg där. och då måste jag liksom hålla mig för jag vill ju le för det är er så absurd, sant? Eh, samtidigt så så blev jag så arg för det jag vet ju jag kan ju även vi får ju se en propaganda, alltså vi får se en tu, en turistifierad version av Nordkorea. Så de vill att vi ska dra tillbaka och se si massa positiva ting. Jag kan ju jag kan ju se när vi går runt i gatan så ser jag att folk inte har det så bra, sant? Även vi får ju se prison camps och sånt ting. Men det är er den där jag syns att den upplevelsen uppsummerar absurditeten av att vara där. För du vet inte om du ska le eller gråta. Men det men ja Jag vet inte vad jag ska förklara det mer än det. Det kanske är bra att man inte skrattar för då kanske man hamnar i fängelse i Nordkorea. Ja, alltså du är er ganska dum hvis du drar till Nordkorea och ler och skrattar av um, um, Kim, Kim Jong-un. Mm. Men egentligen så alltså alla kan dra till Nordkorea. Jag tror det har blivit värre nu. I fjol så var det ju inte så galet. Alltså nu blir det kanske atomkrig. Jag tror inte det blir atomkrig, men det är er ju en lite annan politisk situation nu än det var då. Men då kan då kunde alla dra till och med amerikanerare kunde dra till Nordkorea så du måste egentligen bara genom ett sån travel agency och så kommer du in. Skulle du kunna tänka dig att spela där live? Ja men jag spelade där. Du gjorde det? <laughs> ja. Som, det, det var inte planlagt. Det var rätt slett hon ene guiden. Hon var väldigt intresserad i musik och hon sang också för mig och sang en, en fin eh, folkmelodi från Korea då var ja var väldigt flink att synge. Men hon hon var väldigt intresserad i att jag var musiker. Så hon sa att jag måste spela för det och så sa jag nej, jag vill inte det. Och så jo, det må du please please. Okej, okay, jag ska spela en sång. Och så var det var ju bara för sån tio människor eller något sånt. Men vi drog till ett av städerna där alltså de har ju såna museer överallt som är er sån for random things liksom. Um, och vilken låt tror du Kamikaze kanske? <laughs> Nej. 
när jag tog walls det var liksom den jag kom på för det jag var så satt ut jag var bara så perplexed by the situation um, så jag bara spelade walls som en gammal sån där folkig låt som jag lagt när jag var 18 eller något sånt och så så tänkte jag, please let this be over soon så jag bara jag bara gjorde en kort sånt jag bara kortade den ned i en väldigt kort version så spelade kanske bara för i någon två minuter så när jag var färdig så bara vi fick en sån väldigt sån försiktig klapp och så så sa hon ingenting när vi gick vidare men Ivar som jag reste med en kompis han spurte ja vad vad syns du it was nice but very short <laughs> och det det syns jag väldigt det var väldigt roligt för det um, de har ju um, han han på um, resebyrået han sa att norrkörnare har ganska lik kultur sån måte och behave liksom som vi har i många nordiska land eh, som är er lite sån reserverat men också väldigt direkt och det är er ju vi i Skandinavien också um, och det var kanske den största överraskelsen där att um, en av de första tingena hon spurte mig om hun, vi hade två guider det var bägge damer hon spurte why you don't have a boyfriend why you don't och uh... så visste jag ett bilde för hon ville se bilder av mig från när jag för jag var på scenen så var det bilder jag hade en sån lös stor vit kjole på mig och så sa hon bara but you were fat <laughs> så var what must be a cultural misunderstanding here no i i wasn't uh, fat you're not fat now but you were fat <laughs> så var okej men vad säger jag nu ja så men det men det tror jag var kanske det var väldigt intressant att du har ett ett så mm, vad ska jag säga si undertryckt folk men de, de har ju massa humor och liksom de ville snakka om de samma tingena som vi är er upptagna av om kärlek och de ville ha my Chanel lipstick liksom sånting jag vet inte det var absurd det var helt absurd jag minns Leibach slovenska industrirockbandet gjorde en konsert yeah. konsert mm. i Pyongyang för två år sedan mm-hmm. jag tror det var, det var en norsk konstnär som tog dit Morten dem Morten Tråvik, ja Exakt. Yeah. och då skickade de sina låtar för godkännande först och mm. de i Nordkorea sa nej nej, det här, det här är för um, det går inte ihop med den socialistiska andan i vårt land mm. och istället så blev det Leibach sjunger Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash achieve today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Delar of Sound of Music. <laughs> so du har ett industrirockband som står och sjunger... Um, a few of my favorite things ja. Och uh, då är det mig <laughs> ja. Ur Sound of Music Och under en konsert Och alla applåderar väldigt stelt efteråt Klapp, ja. klapp, klapp ja. Och sen hade de, de intervjuade nordkoreanerna som var där Det var kanske tusen personer ja. Och i, i filmen så Man märker att alla är lite nervösa För vad de ska säga ja. Och de frågar, vad tyckte ni? Vad tyckte ni om Laibash? Mm. Och då säger en, en nordkorean Det finns Många olika sorters musik. Mm. Nu vet vi att den här sortens musik finns. <laughs> Punkt. Ja, exakt. <laughs> ja, nu kommer jag låta andra bratten. Hur ska jag andra bratten säga? André bratten. Ehm, Filistin. Ja, Filistin. Jag tror jag läste hans namn någonstans. Jag tror han kompis med Todd Tarje och de här norska mm. teknoproducenterna. Mm. Det var ganska minimalistiskt där jämfört med för norsk elektronisk dansmusik brukar vara ganska disco mm. ganska varm och discoaktig. Men det är ju den populära norska elektroniska musiken alltså det finns ju massa undersjangrar det finns många som gör andra ting. Många förebilder är ju Arne Norheim. det är ju en stund sedan han håller på där men han alltså man har ju haft en tradition med elektronisk musik ganska länge alltså för hela den discobelgen kom. Um, så det är mycket vacker musik och det är ju faktiskt mycket ganska sån mörk elektronisk musik också. Uh, Susanna sin äktemann Helge Sten uh, har ett uh, projekt som man kallar för Death Prod som också är elektronisk musik som också är helt uh, fantastisk vackert. En sak som jag tänkte på när jag lyssnade på skivan var att det ofta, det sjunger en del om en ekologisk katastrof. Mm. Alltså klimatuppvärmning och miljöförstöring. 
Och sen är också en emotionell katastrof som speglas eller som går in i den ekologiska. Att det, det är något typ av kraschat förhållande som, mm. som um, du återkommer till. Mm. Du sjunger att... Um, Oh, nej. Maybe that's where our love ends up. No holy grail, just an empty cup. Vilket en otroligt sorglig ja, men, rad. Var det, var det en fin pön bara? Jo, 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 jag vet. Fast jag, jag, det, 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 det är hjärtskärande ledsen ja. verkligen. Ja. Blev det lättare att acceptera att jorden är på väg mot en katastrof för att du själv gått igenom en katastrof? Eller var det tvärtom att jordens undergång gjorde det lättare att acceptera att du fått hjärtat krossat? Alltså, jag synes ju att melankolia av Lars von Trier är helt Fantastisk. Precis, det kommer... det, kanske, den filmen är nästan tänkt på nu. Det är det den filmen handlar om faktiskt. Alltså den handlar om de, de två systrarna. Hon ena är ju då tydligen bipolar. Och jag tror han har sagt att hon på något sätt representerar lite han då. Och det är den um, sjukdomen han sitter med. Jag är inte bipolar på så det har sagt. Men um, men han visar hurdan en kan hurdan det också var i en så var så långt nere att du liksom inte kan ta ett bad selv en gång gör att du får en slags roda till och med när Jura blir truffad av en komet eller vad det var som skedde men hon andra hon är ju inte syk men hon har ju extremt mycket angst för allt möjligt och hon blir ju väldigt rädd när den kommer att komma. Jag syns jag syns det var en väldigt intressant sån är det dikotomi det heter kanske för att vara lite fin på det. Alltså som det zonar ut varandra då nästan. Minus minus gånger minus blir plus. Ja. Eller minus då i det tillfället. <laughs> men ja, jag tror Alltså, jag snackar ju en del om tomheter, för exempel empty cup. Alltså, eh, och liksom empty as the earth. Um, och du sjunger att kärleken är en frail little dream catcher. <laughs> ja, är den inte det där? Men det tränger ju inte, alltså, det tränger ju inte att vara något negativt. Men alltså, love is frail. Uh, så en ska fucking respektera den. Min kärlighet har kanske inte alltid blivit respekterad. För mig så blir det uintressant att prata om min personliga krisa. För den kommer, den kommer ut till synne i texterna. Det som är intressant för mig är ju är egentligen detta här konceptet med tomhet. Och eh, hurdan tomhet egentligen är innehåll. Alltså, jag tror nog att bäst jag har lärt är att omfamna tomhet för det det sker så mycket in i huvudet konstant alltså intryck och jag tänker på ting och liksom jag är sån typ av hjärna att jag gör allt på en gång att hjärnan bara nu är det fan mig nog nu måste du sluta och då blir det bara helt tomt plötsligt det jag gör nu när jag kommer in i de tomma ögonblicken är att jag förstår ju att det är ju bara det är bara en pause liksom. Och istället för att så se och då började jag också så läsa en del om um, kosmos så heter det astronomi eller astrologi, hur ska aldrig förstå. Kosmologi tror jag. Ja, säkert. Men ja. uansett när jag var liten så var jag väldigt rädd för universum och rädd för 
allt som inte var mänskligt. Men nu så syns jag det er bara spännande. Och jag syns för mig så ger den väldigt ro och kunna se uh, mig själv i perspektiv av universet. Och det är mig också ro med tanke på alla de fäla tingene som sker här. Jag snackar och jag snackar inte om att liksom ge upp. Jag snackar om att finna en ro. Och det tror jag är mycket av det kanske Platon handlar om för mig då. Men för att förklara det så måste jag ju sätta ord på det med för exempel kärlekssanger som handlar om för exempel att kärlek bara är en frail little dream catcher eller att kanske kärlek bara är en tom kopp. Det blir väldigt filosofiskt. för jag, jag tänkte du har en rad som, som jag tycker är det absolut mest um, um, kanske inte deprimerande men, men det är en förkrossande sorglig rad när du sjunger Don't trust the ones who love you because if you love them back they'll always disappoint you it's just a matter of fact den här, alltså Morrissey skulle ju ha sålt sin ena njure för, för en sån rad ja, um, men det passade i sangen och jag ville skriva en Dolly Parton låt skulle Dolly Parton sjunga något sånt? ja, kanske Heartbreaker Wish I'd seen the love was blind Sweet little love maker, taking my heart and leave it behind. Ja. <laughs> Jag har väldigt många vänner som älskar Depeche Mode. Och ja. väldigt många av dem är överens om att den bästa cover som har gjorts av en Depeche Mode-låt är... Din och Röjksopps tolkning av Ice Machine som okay. gjorde i norska tv-programmet Lydverket. Så uh-huh. jag tänkte bara spela originalet. för den kommer hvis vi ska helt ärligt det är också som har lagt den. Ja, den blev den blev så vansinnigt maffig också i er version för den originalet här, det Mode's version är ju ganska lite plattare kanske. Ja. Det fick tänkt på. Jag tänkte bara för den dag att för jag har hört på sån jogg-playlist så det är väldigt vanskligt att finna liksom motiverande joggmusik för då måste jag ha sån här den den bästa jag funnit nu är Run to Human Brian Adams <laughs> den funkar dritbra men i alla fall så fanns det sån 80s playlist på Spotify och så tänkte jag att lura på om för oss så hörs det ju för mig och så vant med i sån här alltid komprimerat och allt liksom pang, pang, pang i, i de headsetene man har nu. Eh, så hvis du hører på en, en gammal 80s-låt, så får du ikke den der volymen og den der massiviteten da, som du får i musik i dag. Men jeg lurer på, har det varit interessant och hört den musiken med headset eller høytalere som de brukte på den tiden? For det kan jo være at det høres helt 
annorledes ut och faktiskt mer liksom mer större då än det hörs för oss nu. Det är er en intressant poäng. Jag tror kanske det kan vara något. Jag lyssnar ganska mycket på det här Ice Machine från den första Depeche Mode skivan mm. skriven av Vince Clark och ett ett att jag lyssnar så ofta på, på de låtarna är att texterna är nästan helt obegripliga. Ja. <laughs> För senare Depeche Mode låtar handlar kan handla om religion eller kärlek eller någonting men Ice Machine är de sjunger I ring you on the telephone silently like blood like the wine on the dark room scene. Och sen upprepar de dark room scene. Ordet ice machine förekommer inte ens i låten. Mm. De, de är nästan surrealistiska de här ja, texterna. Ja, jag tror det. Jag tror det är det som är meningen, men de var väl kanske ganska unga där också. De var väldigt unga. Ja. favoritkompositörer. Oh. Det är Philip Glass. Oh, yeah. att du lyssnade en del på honom när du skrev Ten Love Songs, ditt ja. förra album. Ja, jag har gått vidare. Det är inte jag. Jag går aldrig vidare på Philip Glass. Nej, jag, 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 jag har inte lyssnat så mycket på honom, men det här, här är soundtracket till en skräckfilm som heter Candyman som kom Ooh. för 25 år sedan. Va? Och, Den har jag hört om. Candyman handlar om en, en sån urban legend mm-hmm. om att om du står vid en spegel och säger Candyman, Nej. Candyman Candyman, Candyman, Candyman Alltså fem gånger Då kommer The Candyman bakom dig Med en stor rostig krok Åh oh, fytt i helvete Alltså jag husker du var liten Kanske tenåringen eller sånt Så var det någon som sa till mig Hvis du ser hvis du, hvis, hvis du på badet Och så är er det mörkt Och så ser du i spegeln Och du ser av Maria Till och med du bara tänker det in i dig Så kommer djävulen bak dig Och ändå så kan jag inte Hvis jeg går på do, så, hvis, jeg, hvis jeg går på badet om natten för exempel så gör jag liksom så håller jag för en som gick i seriespelet. Ja, Candyman är en oerhört otäck film och den blir otäckare på grund av den, den här musiken som Har du sett Blair Witch Project? Ja, många gånger. så när jag var 14 och jag måste ha lyse på på rummet tre uker för jag är er så rädd för den håret häxa. Någon sa att skuggan under träden allt mer och mer som frosten kom blir vit. Som om det gröna gräs var sommarns hår som hastigt åldrades och frös till Här är en låt av en svensk producent och kompositör som du har jobbat en del med, Andreas Klerup. Yes. 
Det är från hans musik till en teaterpjäs, Aniara. Yeah. Alltså Harry Martinsons roman Aniara om hur mänskligheten lämnar jorden för att jorden är förstörd och hela mänskligheten ber sig på ett stort rymdskepp ut för att hitta en ny planet. Clear Up är ju otrolig på att hitta sådana här melankoliska syntmelodier. Ja, ja, ja. Han är geni. Han är force of nature. Och någon som kom springande och skrek Jag visste inte vem i detta mörker som fångat mig när båda benen svek Om detta var en djävul eller människa Ty dånet ökade till en orkan Och den som höll mig ropade allt högre Skydda hur, var, hur var det, jobbade ni här tillsammans i Stockholm? Ja, eller ja, ja. Det, var, det var väldigt kul. Han hade haft en olycka rätt för. Så han var ganska... Men det liksom stoppade inte han. Alltså han var bara on fire! Det var, det var otroligt fett att, att jobba med någon som... Alltså det var så inspirerande och det var liksom så naturligt för han. Det var liksom mycket sån... För någon, någon producenter kan... Eller någon musiker including myself eh, kan vara väldigt såna tänke 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 och lite så nörlne men han bara han bara hoppar in i det han bara vi måste ha shaker vi måste ha shaker jag bara yes let's do shaker alltså det var liksom sån energi hela vägen när han låg på sjukhus precis innan ni gjorde let me in tror jag låten ja. heter mm. men när han låg på sjukhus han var i koma och mm. han var väldigt nära död um, när han kom upp på benen i alla fall och började gå med kryckor så Lyssnade han på John Farnham's You're the Voice. En låt som du har sjungit. Yeah, oh yeah, okay. du, du, du sjöng den i, på spåret. Svenska mm-hmm. tv-programmet. Mm-hmm. Men det var den han lyssnade på. Han lyssnade på You're the Voice. Där han försökte liksom långsamt börja gå igen. Oh, och så gick han runt i sjukhuskorridoren. Och sa till alla som, som stod där. och var, var alltså svårt sjuk. Han var på infektionsavdelningen här på sjukhuset mm-hmm. i Stockholm. Och sa att det kommer att fixa sig, det är lugnt Kom igen allihopa, vi kör You're the voice train Det var ju folk där som låg och på att dö yeah. Och han var ändå så här, kom igen nu Vi kan göra det här Som du säger, han, han är force of nature Ja han är det, han är Innan vi lyssnar på lite Cocktail Twins också, tänkte spela Heaven or Las Vegas. Du ligger ju på skivbolaget Bella Union som startades av Robin Guthrie och Simon Reynolds från skotska popbandet Cocktail Twins. Så här i alla fall, Heaven or Las Vegas och den spelar jag på min sonos anläggning.
Tycker hon Liz Fraser som kungar i Cocktail Twins har så speciell röst. Ja. Hon, hon brukar ofta hitta på ord när hon ja. sjöng. Hon ja. bara uppfann ord som, som inte som hon och improviserade. Ja. Mer som att hon nästan talade i tungor. Det var speaking in, in tongues. Liksom. Mm. Det blev en, och de, de, jag vet inte, de kallade henne The Voice of God. Ja, jag, men jag vet att John Grant, som du samarbetade ja. med på din skiva, gjorde en intervju med mm. henne på, inför publik. Mm-hmm. Och det var hennes första offentliga framträdande på många, många år. Mm. Ja, han fortalte om att han skulle göra det, för det var rätt för Scott Walker-grejerna som jag gjorde. Alltså, du sa Scott Walker. Vi, vi måste ju hinna lyssna på Scott Walker också. Ja. Den väldigt, väldigt skygga sångaren som du fick träffa tidigare i år när du hjälpte till att hylla honom på en gala i Royal Albert Hall. Och då sjöng du den här låten. Hello, Mr. Big Shot. Say you're looking smart I've had a tiring day I took the kids along to the park You've become a stranger Every night with the boys Got a new suit That old smiles come back and I kiss the children goodnight and I Fadens bästa röst kanske. Scott Walker i slutet av 60-talet på och 70-talet. Ja. Jag, jag minns han, han jag jobbade på en musiktidning på 90-talet och vi gjorde en var 94 så gjorde vi ett stor, en stort reportage med massa olika artister som fick välja sina favoritskivor. Mm. Och märkligt nog då hade det gått Många, många år som Scott Walker gjorde en skiva. Men nästan alla nämnde Scott Walker ja. när jag pratade med dem. Mm. Det var saint Etienne, det var Jarvis Cockery Pulp, det var Damon Albarn i Blur. Ja. Det var han, Divine Comedy, fanns det en musiker som hette. Allihop nämnde Scott mm. Walker. Och jag visste inte vem det var alls. Mm. Och började lyssna då och blev helt uppslukad av hans speciella ja. sound. Shouting next door and the subway Trembling the roller skate floor I see the buildings blazing with moonlight Enchanting way Their very eyes seem to suck you in Jag tror att hon aldrig på att läsa om hur han på slutet av 60-talet försökte, han försökte fly från skrikande flickor som älskade honom. För att han, han var ju Justin Bieber. Liksom. Han, var ju, ja. han, han var så populär. Och han, gick, han bosatte sig i ett kloster nere vid kusten. Och tänkte, här kan jag sitta i mitt kloster och läsa, och läsa, och läsa Jean-Paul Sartre. Och, men tjejerna hittade honom där också. Ja. Flickorna kom dit också. Ja. Och det var ingen som ville. Han ville diskutera Ingmar Bergman som var hans favoritregissör. Ja. Men han fick ju inga frågor om det intervjuer Alla ville veta vad han tyckte om Beatles Ja, Kristian, ja, då, då känner jag vad du menar ja. Jag älskar den här Amorous Humphrey Plug Det är nog en av mina Scott Walker-favoriter Och det är intressant, en del låtar Där tycker jag så mycket om texterna Att jag nästan längtar efter att själv få uppleva texten mm-hmm. Och jag minns när jag hörde den här första gången så tänkte jag att det lät trevligt att ta med ungarna till parken. Det här, I've had a tiring day, I took the kids alone to the park. <laughs> och nu, nu har jag gjort det. Jag har, jag har två barn och det är en park här borta. Så det är ganska ofta så att jag har haft en tiring day because I took the kids alone to the park. Yeah. Det, 
Som den här grejen, du vet, när du hör popmusik och du är riktigt liten och tänker, åh, oh, undrar hur det känns att kyssa någon eller åh, oh, undrar hur det känns att mm-hmm. liksom, köra bil eller... <laughs> Så det, det här har varit en nyckellåt för mig. Ja. Alltså du tittade på glasunderläggen som jag har här med Star Wars bilder, Stormtroopers. När du var i Stockholm sist på Circus så använde ni John Williams musik ur um, The Force Awakens som intro, eller som musik. När man kom in i lokalen så spelades The Force Awakens musiken och sen när du gjorde tre så drar ni igång Imperial March, alltså Darth Vader-temat. Ja, men det är så, så, så otroligt roligt att göra det. det och så, som, som Star Wars-fan tänkte jag bara, wow! <laughs> Nej, men vet du vad? Det var rätt sett fördi jag hade spelat så många shows och så var det alltid sån um, någon på venueen som skulle sätta på musik som var passande och det var alltid sån Grimes eller typ kvinnlig elektropop-artist som de satte på för jag skulle på. Och då var jag sån, fuck you! Jag ska spela fucking Star Wars. <laughs> är du Star Wars-fan själv? Ja, jag älskar Star Wars. Jag älskar science fiction och fantasy. Och allt Vad tror du om The Last Jedi? Alltså, jag digger alla filmerna. Uh, För det kommer ju nu, ny nu till december. Den sista jag så, så var jag så wow som jag har varit på de andra. Men, uh, men jag synes ju det var bra för det. Men det är alltid lite skrämmande när en liksom utbroderar koncept Alltså när ett koncept är liksom så bra i sig själv. Det, hade, det är lite som Harry Potter för exempel. Alltså, jag är väldigt glad för att J.K. Rowling sa jag ska aldrig skriva fler Harry Potter-böcker. Fast hon gör väl det nu? Också. Ja, det är akkurat det. Det är akkurat det som är lite... Nej, men kan det bara vara... Kan det inte få... Bara låta det vara liksom. Men, men då, då, då kommer jag, då förstyrrar jag som en fan. Och det borde jag egentligen göra. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Det är vanskligt. Men skulle du kunna göra något sånt? Ten more love songs. Att göra en uppföljare till den. Jag tror inte det. Ten hate songs. Nej då. Nej, jag tror inte det. Men det är gay med sådana... Um, är lika sådana enkla titlar. Som lite sån banala titlar. För uh, det är lite sån inviting på en måte. Och så är det inte... Det diskriminerar inte. Eller det är liksom... Det är väldigt öppet då. Alla kan... Alla är inviterade på ett vis. They'll kiss you in the evening Devils in the sky Fredrik, det har varit otroligt fint att vara här och tack för att jag har fått prata så i dybden om ting för ofta när jag gör intervjuer och så, så blir det liksom sånn, det blir liksom shallow där så det har varit jättekul att bara få prata om ting Det var en ära att ha dig här Tack snälla Susanna Tusen Tack den här podcasten presenterades av Leon Media i samarbete med Sonos. Producent var Daniel Bäckström och hemma hos Trage var Susanne Sundför. I wish I had a lover,
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 